0: NewsJardin TV vous propose ⁇ Bienvenue au Jardin ⁇ une émission 100% nature animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
1: Amis des plantes et des jardins, nous voici à ce rendez-vous hebdomadaire que vous connaissez bien puisque nous sommes déjà à la 48e émission. Et oui, pour ce samedi 26 mars 2022, nous avons le plaisir d'approcher la cinquantaine, ça nous rajeunit un petit peu, et nous sommes très contents en tous les cas d'être avec vous. Quand je dis nous, et bien c'est que j'ai en face de moi notre jardinier vitellois Roland Mode. Salut Roland. Salut à tous, salut Patrick. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans le printemps, c'est le début, donc on ne va pas non plus s'exciter. Comme des furieuses, c'est le 85e jour de l'année. Nous sommes à 280 jours de la soirée du Nouvel An. C'est ma calculatrice (rire) électronique, il n'y a pas de problème. Sixième jour du signe astrologique du Bélier et sixième jour du mois de Germinal dans le calendrier républicain français qui nous fait le jour de la blette.
2: La blette, c'est pas ou... la blette, le poisson. Hein ah non, non la blette. La blette, on dit en, en Franche-Comté. Ah c'est la blette, oui, il faut le dire avec l'accent. Et c'est euh... la blette ou la bêtacarde Ou la poirée. La poirée, oui, c'est vrai. La poirée, c'est joli également. Alors, sur le plan botanique, tu sais ce que c'est Chénopode, le chénopode, comme le chénopode bon henri C'est la même famille, ça Bah non. Ah bah non, on dit, tu m'as pas fait ça quand même. C'était c'était ah ils ont changé oh, là, aujourd'hui oh, là, là. on est sur les amarantacées <rire> mais en fait non c'est tout simplement une betterave c'est une betterave puisque c'est Beta vulgaris amarantacée comme ceux qui ont les les les, les queues de renard là oui comme les queues de renard d'accord sûr. ok Bien sûr. Euh,
1: donc Beta vulgaris la betterave oui. qui a développé un feuillage particulièrement abondant avec une sélection qui a porté sur le pétiole, puisque là on mange oui. la queue de la feuille qui s'appelle pour les botanistes la pétiole, qui s'est développée, qui est devenue charnue, et que l'on consomme. Donc, c'est un légume que l'on mangeait beaucoup, beaucoup au Moyen-Âge.
2: On l'avait dans le capitulaire de Vilis. Mais, mais c'est pourquoi tu fais une moue, euh, en... c'est un légume qui n'a pas l'air bon je d'après l'aime. toi. Non, non. Ah, c'est bien, parfait. non, non mais je, je reviens au Moyen-Âge,
1: parce ah, qu'on l'aimait beaucoup. Oui. Au Moyen-Âge, le capitulaire de Vilis, qui était on va dire, la référence à l'époque de Charlemagne, de tous les légumes qui devaient se trouver dans un potager, tenait compte de, de la blette. Et puis ça a un peu disparu. On, au début du 20 XXe, on n'en mangeait pratiquement plus, sauf dans les campagnes. Et moi, c'est vrai que enfant de la campagne, on en mangeait quand même assez couramment. Mais dans les villes, ça avait complètement disparu. Ah oui. Et c'est revenu.
2: Et c'est revenu parce que c'est quand même pas mauvais. C'est très bon en sauce blanche, oui. et on mange aussi les jeunes semis, parce que ça se reproduit euh, très facilement si on laisse pousser en graines, et donc les jeunes semis, on les mange en, en salade, les jeunes ah, pousses oui. en salade, c'est excellent. C'est excellent,
1: d'accord. Bah, c'est vrai que les, pareil, les jeunes feuilles de betterave, on peut faire pareil, on peut oui, les manger aussi. Également. Donc ça c'est pas mal. Mais comme disait Roland, je pense que les cardes, donc les pétioles, couper en petits morceaux. Alors, soit cuit au, au jus de viande aussi, c'est oui. bon. Hein, sauter avec euh, un petit jus de viande. Ou alors, bien sûr, à la béchamel, à la sauce blanche, ça, c'est <rire> le top absolu. Alors, c'est une plante comme la betterave bisannuelle. Oui. Donc, elle va nous faire les fleurs la seconde année.
2: Oui. Et toi, tu dis que ça pousse partout. Ah, parce qu'on en laisse beaucoup. Alors, on les consomme, mais on en laisse quelques-unes, d'autant qu'il y a des variétés décoratives euh, en jaune, en rouge. D'ailleurs, ça a contribué, rose. le fait de, d'aller voir sur les ronds-points des villes, ça ouais. a contribué à redonner du succès à cette bête, Alors c'est nos cette amis poirée. Arnaud Morier et Eric, Eric Ossard qui ah, avaient lancé oui, ça oui. à Blois. Ils avaient lancé ça
1: chez Jacques Langue. À l'époque, oui. il était euh, <rire> patron de la ville de Bois, enfin patron maire de la ouais. ville de Bois, et il faisait donc euh, les paysagistes pour la ville, et ils avaient inventé des ronds-points de légumes, notamment avec ces variétés de poiret euh, colorées, ouais. qui sont très très jolies.
2: Euh. Et ça pousse très bien, parce que nous on les garde donc d'une année sur l'autre, ça gèle pratiquement pas hiver, bon, les feuilles deviennent un peu moches, ça te fait une hampe florale extrêmement grande, avec un paquet de graines qui vont se disséminer toutes seules, on les laisse faire. Maintenant, on est obligé de les limiter un petit peu. Ah, Telles, tellement il y en a. C'est vrai que ça en fait beaucoup. Moi, je pensais
1: qu'on était obligé de le refaire. Alors, si vous êtes au régime, c'est très très bien parce que c'est vraiment très très pauvre <rire> en calories. Donc, oui. à condition de ne pas faire trop de sauce blanche. Voilà, c'est ça. <rire> Alors on dit, ça. Vous le semez, hein, bon, la, la culture, hein, vous le semez en, en avril, donc vous-même... Vous pouvez commencer là maintenant, il n'y a pas de problème. Et puis, vous allez le repiquer ou vous pouvez faire du SMI direct en petit oui. pocket de 3-4 graines tous les 40 cm. On arrose bien jusqu'à la levée du SMI. Après, vous faites un petit démarrage, un éclaircissage. Et puis, ah, ça après, va tout seul, oui. oui. N'oublie. Alors, au niveau du 26 mars, on va revenir sur l'année 1866 puisque
2: naissait à Fribourg. Karl Christian Metz, qu'un botaniste allemand qui est mort malheureusement le 8 janvier 1944 et de, dans la même ville à Fribourg in brisbao. Alors c'était quelqu'un qui était extrêmement féru en matière
1: de l'Oracée. il avait fait sa thèse là-dessus, et qui par la suite a surtout, surtout travaillé sur les broméliacées. Il a créé beaucoup de genres, alors peut-être des genres que tu connais pas trop comme Afrardisia, Grenacaria, mais aussi, il a aussi créé des gens plus connus comme Abrometella et Fascicularia, qui sont vraiment très très beaux euh, spécimens de broméliacées. Et alors, le nombre d'espèces qu'il a pu décrire, ça je vous le dis même pas, dans le genre Aekmea, il en a fait, dans le genre Bilbergia, Guzmania, Pitkernia, tout ça, il y a du mez partout dans la famille des broméliacées. donc on pouvait quand même ah, lui pardon, faire oui, un oui. petit coup de chapeau, parce que ce sont des gens qui travaillent de façon... Très complexe, parce que essayer de distinguer différentes espèces, leur donner des descriptions bien précises, leur donner un nom, etc., c'est vraiment un vrai boulot. 26 mars, on fête euh, Sainte Larissa, Sainte Larissa qui a été martyre en Crimée au IVe siècle. Ça Sainte Larissa,
2: garçon. oui, je, la, je me souviens d'elle, oui, oui, elle était très gentille. Dommage qu'elle soit morte. Alors, il y a aussi la Sainte Lara. Oui, bah, l'arissa, l'ara, c'est simplement oui, c'est le diminutif. Les... Le... Ah bon, d'accord. Je ne <rire> même pas, tu vois. Alors, l'ara, eh bien, s'il pleut, parce qu'il y a un dicton quand même ah avec ben, ça. <rire> Celui-là, je, celui je l'adore. <rire> s'il pleut le jour de Sainte-Lara, on arrosera une autre fois. <rire> ah non, mais c'est pas faux. C'est oui. pas faux, mais
1: moi, ça me fait mourir de rire, rire. Parce que c'est vraiment... J'enfonce les portes ouvertes. Alors moi, j'ai un conseil jardinier dans mon dicton. À la Sainte-Lara, tous les arbustes d'été taillons à rats. Donc, euh, tout ce qui est euh, l'IA, tout ce qui est euh, comment barbe bleue, la carioptéris, etc.,
2: tout, on réduit... Ouais, peut-être pas les hibiscus, quand même. Pas ara. Ah,
1: non, mais quand on dit ara, ça veut dire ara des tiges de l'année. Ok. Hein
2: ben, D'accord. Ah ben pas. Ah ben Précise parce que quand on dit être... c'est ah oui.
1: C'est pas un, un conseil général. Ah. Euh... Et c'est entre Sainte Mélissa qui est le 12 février et Sainte Larissa que bon jardinier taille ses rosiers. Ça c'est juste.
2: T'es sûr <rire> Ah oui. Ça y est, c'est presque fini. Le la sonnerie, c'est pour Faouzia qui a posé une question sur New Jardin TV et qui dit Est-il possible de réussir des boutures d'Albizia, Julie Brissin bon. Alors, Faouzia, c'est une grande fidèle. Elle nous écrit
1: énormément. Elle est là, elle nous suit. On <rire> la salue. Je crois qu'elle habite au bord de la mer Caspienne. Ah, dis donc, c'est pas à côté. C'est pas, est... pas à côté. Alors, c'est peut-être pour ça qu'elle veut faire des boutures d'Albizia. Ça, c'est pas terrible. C'est. Assez compliqué à réussir. Alors, c'est possible hein, en fin d'été de faire de la bouture de miaouté d'Albizia. Mais en général, il est tellement plus facile de faire du semis. Alors c'est vrai que l'avantage de faire de la bouture, c'est que vous allez être certaine d'obtenir exactement oui. la variété que vous aviez. Parce que le défaut de l'Albizia par semis, c'est que vous avez une hétérogénéité au niveau de l'intensité des fleurs qui est colossale. On peut en avoir qui sont d'un rose pâle, pas terrible, jusqu'à d'autres qui sont presque rouge vif. Oui. Et du coup, bah, il faut choisir. Mais avant, avant de choisir, bah, il faut quand même attendre énormément. Donc, si on a 500 plants, euh, on peut pas avoir une forêt d'albizia pour en garder qu'un. C'est compliqué.
2: Par contre, avec la graine, tu ne garantis pas avec le, la couleur. Bah, c'est ce que je disais. Oui, c'est ça. C'est oui, Exactement okay. ça. Pardon.
1: <rire> je disais, avec la bouture, on garantit la couleur. Oui. Et avec la, la graine, graine, on va avoir une hétérogénéité. Pour le semis, il faut le faire à chaud, 20-25 degrés. Et surtout, avoir trempé les graines entre 12 et 24 heures minimum dans de l'eau chaude, 60-70 degrés. Il faut la maintenir chaude. Par exemple, dans un thermos, vous mettez vraiment de l'eau très chaude. Parce que sinon, ces graines qui sont dures, mais dures, 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 elles auront un mal de chien vraiment à germer. Alors, pourquoi faire des semis parce que moi, ce que je vais vous conseiller, il faut vous dire, c'est pas de faire de la bouture, c'est de faire de la greffe. Vous, si vous avez une vraie variété qui vous plaît que vous voulez multiplier, vous faites des semis pour obtenir des porte-greffes. Et puis, vous obtiendrez au bout de 2-3 ans, ou peut-être jusqu'à 4, des plantes qui vont avoir cette taille-là, qui vont avoir à peu près le diamètre de mon petit doigt. Là, on peut faire une greffe en écusson. S'ils sont gros comme le pouce, on va faire plutôt une petite greffe en fente. Et qui vont quand même donner plus de résultats. Il faut que la plante puisse être bien formée, mais avec une écorce qui reste brun clair, qui n'a pas grisonné, parce que à ce moment-là, il est trop, trop vieux, et vous le greffez plutôt, comme je disais, en écusson sur un jeune sujet. Ce n'est pas extrêmement compliqué à faire, et puis vous aurez vraiment la variété que vous voulez. Mais sinon, la bouture, il va falloir la faire à 100% d'hygrométrie, sans que ça pourrisse, Ça va être compliqué.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Mes chers amis, vous savez que depuis le 1er janvier 2019, nous n'avons plus à notre disposition de jardiniers amateurs, ou même d'ailleurs quasiment professionnels aussi, de produits de traitement de synthèse. Donc on n'a plus, on va dire, de pharmacie pour soigner nos plantes. C'est pas pour autant que les ravageurs, les bioagresseurs, comme on dit, ne sont plus actifs, ils sont encore là. Donc, nous sommes obligés de réfléchir à des solutions pour protéger les plantes, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, avec principalement des orientations qu'on appelle aujourd'hui le biocontrôle, c'est-à-dire soit des produits issus directement de la nature... Oui soit des auxiliaires, qui sont aussi très utiles, qui peuvent être d'autres insectes qui mangent des insectes, qui peuvent être des champignons tuant des insectes ou des champignons, des bactéries qui créent des substances qui, elles, peuvent être nocives pour les ennemis de nos cultures. Donc, ce qui est compliqué, c'est de changer de paradigme on en a parlé plusieurs fois, et Roland est 100% dans cet esprit-là, nous n'avons plus comme objectif aujourd'hui d'éradiquer des populations d'indésirables, je dirais, mais de faire en sorte que nos plantes, celles que l'on cultive, celles que l'on veut conserver pour produire, supportent la pression naturelle de ces ennemis, qui sont là dans la nature et qui font partie de leur environnement à elles, sans avoir trop d'impact, de façon à ce qu'on continue soit à profiter de la plante si elle est décorative, soit qu'on arrive quand même à la consommer.
2: Je crois que tu as parlé du paradigme, c'est un problème vraiment de culture, nous étions les rois auparavant en disant je veux cette plante-là à tel endroit, quelles que soient les circonstances, et, et depuis 2003... je je fais le jardin d'une autre manière en disant ben voilà c'est à moi de m'adapter. Après tout je suis jardinier, un paysagiste c'est ce qu'il fait. On lui donne un terrain, soit bancal parce qu'il est penché, soit plat, soit soit d'une manière ou d'une autre et c'est à lui de s'adapter à ce terrain pour planter les végétaux nécessaires. Et je pense c'est que c'est tout à fait le... vrai parce que le paysagiste
1: lui il va apporter des structures, il va pouvoir construire, il va pouvoir même changer complètement le. Regarde par exemple quand le nôtre a, a fait euh, Volvicont, il y avait une grande colline,
2: il l'a cassé et puis on... oui. Oui, là, on parle de de, de, de grands travaux. Oui. Mais mais pour un paysagiste qui arrive dans un jardin, son rôle, c'est de s'adapter. Et, et la logique que nous devons avoir, plutôt de parler de, de ces agressions, c'est de se dire, est-ce que la plante est bien au bon endroit Lorsqu'elle est agressée régulièrement euh, par des pucerons, par des choses, etc., faut-il continuer et Ça, c'est une vraie question aussi, en disant, est-ce que j'ai pas besoin, finalement, je fais l'impasse sur cette plante et je vais cultiver autre chose Nous avons du mal à faire ça. Alors nous avons du mal à faire ça, parce qu'en général, le jardinier, par définition,
1: essaye toujours de faire ce qui n'est pas possible. On <rire> essaye toujours de cultiver des méditerranéens, d'ailleurs on en parlera, euh, dans les régions où on ne peut pas les faire, et on cultive des plantes du nord dans les régions du sud. Bon, C'est aussi le, problème, le plaisir du jardinier, c'est-à-dire d'introduire des végétaux, d'essayer des choses difficiles, et puis, contrairement à ce que tu viens de dire, n'oublions pas qu'il y a des traitements obligatoires. Il y a des ennemis Enfin, des ravageurs qui sont classés officiellement dans une catégorie de traitement obligatoire. Et là, on est embêté, parce qu'à partir du moment où on ne peut plus les soigner, euh, comment on fait Par exemple, on parlait de Drosophila Suzuki, ça fait partie de ce genre d'ennemis nouveau où, euh, par exemple, euh, tout ce qui attaque les fruits et les légumes, et qui sont vraiment très très invasifs, on doit, les, on doit les traiter. Tiens, les, ou même sans les fruits et les légumes, les processionnaires du pain, par exemple, comme elles représentent un danger pour les gens, on doit les traiter. Il y a des systèmes naturels et on va essayer de voir ce que l'on peut faire. Donc quelle serait par exemple la, la première mesure que
2: l'on pourrait mettre en place pour réduire les risques alors, c'est l'adaptation des plantes, c'est ce que nous essayons de faire. D'abord, la biodiversité, première chose. Quand voilà. tu nous parles de monoculture, et souvent ça griffe dans l'agriculture, avec une monoculture, un ravageur qui commence au début, il est au resto, hein, il va finir à la fin. Et si on a une biodiversité bien développée, on a moins ce risque-là. Ça, c'est la première chose. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Alors, dans les... J'ai oublié de vous citer quelques
1: ennemis vraiment importants, que l'on est obligé d'éliminer. Le charançon rouge du palmier, oui. c'est une obligation. La bactérie Xylella fastidiosa, la mort subite du chêne, qui est un phytophthora, le fusarium du pin, les capricornes asiatiques, le champ coloré du platane, tout ça, ce sont des bioagresseurs pour lesquels la lutte est obligatoire. Et sur certaines plantes aussi... Par exemple, je crois la renouée du Japon, mais surtout le, la, comment, l'ambroisie. L'ambroisie, on est obligé aussi ouais. de les éliminer. Donc, tu parlais de biodiversité, donc de mélange de cultures, c'est ce que tu fais très très oui. bien dans ton jardin. Et ça, tu as entièrement raison parce que la plupart du temps, les insectes là, on parle, les bioagresseurs, ils sont attirés par l'odeur. Par exemple, la mouche de la carotte, elle est attirée par l'odeur de la carotte. Donc, si on met à côté de l'ail, par exemple, ou si on met des plantes qui vont créer une confusion olfactive, et surtout si on dissémine dans le jardin ces proies, entre guillemets, elle va en attaquer certaines, mais elle les trouvera
2: peut-être pas toutes, oui. et donc il nous en restera un tout petit peu. Alors <rire> ça veut dire qu'il faut aussi avoir un grand jardin. J'ai un débat là-dessus avec euh, quelques copains, qui sont des fois plus mes copains, et qui <rire> me disent, bah, c'est le bordel dans ton jardin, pour moi c'est en rang, les patates sont là, les carottes sont là, etc. Ils ont du mal à comprendre et en plus ils me reprochent de ne pas m'y retrouver dans le jardin. Je leur explique que c'est une habitude, que c'est très facile de s'y retrouver, de mélanger. Il est tout à fait possible de mettre une patate ici, une autre à 10 mètres de là une autre à 15 mètres de là, d'avoir toujours mes dix pieds euh, qui, qui sont bien pour nous, mais qui ne soient pas en ligne et qui soient répartis dans le jardin. C'est M- tout à fait possible. M- ça,
1: non seulement c'est tout à fait possible, mais c'est particulièrement bien réussi dans son jardin. Euh, vous le verrez avec les images que l'on va mettre pour l'illustration. En revanche, c'est plus compliqué quand on fait de la production. Ah oui. ça Quand on est amateur, bien entendu, on peut aller dans ce sens-là. Quand on est producteur, euh, faire... Des choses très variées, ça complique les choses, il faut avoir vraiment plus de personnel et tout ça, donc nous on va rester dans l'esprit du jardinier amateur, simplement. Donc le compagnonnage que je viens d'évoquer, qui a pour but un peu de tromper l'ennemi, hein, on va dire,
2: c'est pas extrêmement efficace, mais... — Ça contribue. — Ça bouscule, ça bouscule. La lavande, ne serait-ce que près des rosiers. Alors évidemment, si on a une roseraie, c'est toujours pareil. Si on a les dix rosiers alignés l'un derrière l'autre, à beau mettre de la lavande, ça va pas repousser les pucerons. Mais associer le rosier, la lavande et les disséminer aussi. Là aussi, c'est une philosophie où il faut accepter de poser des rosiers à droite à gauche. Et bien, c'est efficace. Alors, il faut se dire aussi que c'est pas aussi simple que ça. C'est il n'y a
1: pas une plante, un ennemi, une autre plante, oui. un autre ennemi. Tout ce monde-là, ça vit ensemble. Il y a des ennemis, des ennemis. Il euh, y a des amis, des amis. Enfin, <rire> <Ouais>. Donc, <rire> ça devient de la biologie compliquée. Mais, on peut imaginer, quand même, le d'encourager le développement des ennemis naturels des herbivores. Par exemple, qui sont les ennemis naturels ben D'abord, les oiseaux. Oui. Les hérissons, les crapauds, Enfin, tout ce qui est d'ailleurs batracien, c'est extrêmement efficace contre beaucoup d'insectes. Donc d'avoir aussi un petit point d'eau,
2: parce que les batraciens, si on n'a pas de point d'eau, <rire> euh, on aura du mal
1: à les avoir. Bah, ça peut
2: complètement aider. Oui, oui les, les nichoirs pour les oiseaux. Si vous voulez que les, les oiseaux viennent, les mésanges en particulier, qui mangent pas mal de chenilles, si on veut qu'elles soient là, il nous faut des nichoirs. Et puis, il faut penser à elles pendant l'hiver pour les habituer à rester là. Il bah, faut leur filer un petit peu de nourriture pour les... Oui, c'est ça, pour les maintenir en place. Alors, on peut aller même plus loin que ça, c'est concevoir
1: le jardin un peu comme celui d'ailleurs de Roland parce qu'il vient de dire qu'il a des amis ou ex-amis qui disent, <rire> oui, c'est, ton jardin c'est un vrai bazar. Mais heureusement parce que on n'a jamais vu des mésanges vivre dans des HLM. Elles ont besoin d'avoir une sorte de végétation assez abondante variée mais dense aussi, parce que ça, c'est important, la densité. Alors, c'est, parfois, ça peut être embêtant, la densité. Quand on en a trop, ça peut favoriser certaines maladies cryptogamiques, quand on a des régions qui sont très pluvieuses. Mais pour les auxiliaires, pour les amis des jardiniers, que ce soit aussi, parfois, les, les coccinelles, les carabes, les syrphes, euh, certaines araignées. Je sais que vous n'aimez pas les araignées, la <rire> plupart d'entre vous. Sauf que ce sont des
2: prédateurs qui peuvent être très intéressants. Et ça, on a besoin de tout un... Un oui. ensemble de plantations. Et pour les oiseaux, on oublie les arbres. Planter des arbres. Pourquoi Parce que je regarde depuis chez moi, de, de, quand je suis au premier, je regarde mon jardin qui, qui, qui est avec des plantes. Toi, c'est Waterloo mort de plaine. De Et de l'autre côté, côté pas. Mmh. <rire> c'est tout plat, il n'y a pas un arbre. Donc les pauvres, ils ont besoin d'arbres pour se percher. Alors on parlait qu'il y a des
1: ennemis des ennemis. Donc on les appelle soit des parasites, des prédateurs, soit des parasitoïdes. Alors les parasitoïdes, c'est encore pire que tout, parce que ce sont des organismes dont les larves se développent à l'intérieur du corps de nos ennemis. Ah, c'est, donc, oui, bah, Ça, les, c'est monstrueux.
2: Les, mais les, à leur les échelle, nématodes. ça
1: fonctionne. C'est ça, c'est le principe alors, des nématodes. nématodes. Non, mais aussi énormément de petits immunoptères, donc des sortes de micro-guêpes, qui viennent pondre directement ah. à l'intérieur
2: <rire> des insectes.
1: Ce, sur les, les <rire> pucerons, le ça existe. Hein, on a. Bon. Et puis, on a les prédateurs directs. Oui. Les coccinelles, par exemple. Bon, alors,
2: pour qu'il y ait des coccinelles, Là aussi, il faut qu'il y ait de la biodiversité. Ah oui, il faut qu'il y ait des plantes. Tu vois, les orties, par exemple, sont très intéressantes. Parce qu'on s'était rendu compte que, dans le jardin que nous avions avant, qu'on n'avait plus guère de coccinelles. Et heureusement qu'on avait les orties, parce qu'il y avait des pucerons <rire> pleins après. Et donc, bah, ça nous permet de, de faire revenir les coccinelles.
1: Alors, aujourd'hui, on va trouver dans le commerce, de plus en plus souvent, d'auxiliaires. Alors, dans le commerce vous les trouvez pas au supermarché, parce que c'est du vivant, la plupart du temps donc c'est des choses qu'on commande et qu'on reçoit directement, etc. Il y a des sites spécialisés, il y a Biotop, il y a Biobest, il y a Copper, par exemple, qui sont donc des entreprises il y a aussi Insectosphère qui, qui travaille spécifiquement sur les auxiliaires. N'hésitez pas à aller sur ces sites, parce que vous allez y découvrir des trucs qui sont vraiment très intéressants. On y reviendra certainement en détail. Le problème, c'est que tous ces auxiliaires ont des noms à coucher dehors. On n'aura ouais. pas trouvé pour l'instant d'autres noms que leurs noms scientifiques. Il en sort en permanence des nouveaux. Donc, il faut avoir une tête grosse comme ça pour pouvoir toujours s'en rappeler. Mais en tous les cas, bon pour terminer, moi, je vais vous dire simplement... Allez, on va faire un petit peu le style jardinage pour les nuls. Le pense-bête. Pratiquez la rotation des cultures pour que les ravageurs ne repèrent pas de façon systématique les zones favorables. Supprimez aussi toutes les feuilles abîmées, tachées, les plantes malades, de façon à pas favoriser la prolifération de la maladie. N'arrosez pas par aspersion, notamment quand il fait pas une chaleur énorme. Quand il fait chaud, ça n'a pas d'importance, mais si l'eau arrive à stagner plus d'une heure, deux heures sur les feuilles, risque énorme de maladies cryptogamiques... Ne tondez pas le gazon trop ras, il va dire qu'il débloque complètement. <rire> Yolan, il dit souvent des... Parce que. Mais non, mais ça, ça c'est pour éviter le, la mousse dans les gazons. Désinfectez vos outils, surtout quand vous taillez, ça c'est important. Et puis, alors ça il ne le fait pas mon ami Roland, mais moi je dirais <rire> n'utilisez pas, ou du moins pas dans d'autres pots, des, des anciens substrats. Un, un vieux substrat, bon, vaut
2: mieux le mettre au jardin, l'enfouir, etc. Ah, mais parce c'est ça. Il y a quand même un risque. Ah oui, c'est ça, non, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que les balconnières de l'an dernier, on va vider le terreau qui est un petit peu endommagé et tassé surtout. On va l'utiliser dans les carrés potagers ou en mélange pour, pour planter d'ailleurs. Eh bien, plantez-vous pas, <rire> on continue.
0: Bienvenue au jardin, Patrick Newland, Roland Motte.
1: Mon cher Roland, nous avons quand même maintenant pas mal d'actualités qui se passent dans ce jardin. Toi, tu voulais nous parler plutôt de, d'aquarelles. C'est des gens qui vendent des plantes, à, euh, des feuillages
2: coupés. Ben oui, parce qu'on n'en parle pas souvent des fleurs coupées. Euh, on en a parlé un peu à la Saint-Valentin, mais c'est fini, c'est derrière nous. Moi, je trouve que c'est <rire> un peu hors jardin. Ah ben non, quand même, il faut bien des fleurs. Il faut bien des, les des fleurs. Des... Je les laisse dans le jardin. Ah, tu peux, mais tu peux aussi les cueillir de temps en temps. Le bouquet de fleurs qu'on va cueillir à la campagne, c'est quand même quelque chose d'assez classique. Non, Et puis, c'est, c'est une symbolique importante qui permet aussi, c'est peut-être une entrée, une porte d'entrée vers le jardin. Alors donc, euh, bah, c'est vrai qu'après, il y a des choses à critiquables. Mais euh, Aquarelle a fait une enquête là pour dire, mais quand est-ce qu'on utilise, euh, quand est-ce qu'on on va acheter ces fleurs coupées Alors, c'est 47% pour des anniversaires, c'est 41% pour la fête des mères, 25% pour du deuil... pour la fête des grands-mères, comme la Saint-Valentin, 14%. Vous n'offrez pas cette fleur, messieurs, à la Saint-Valentin, mesdames, également. Oui, parce (rire) qu'on ne se rappelle plus le langage des fleurs, on
1: a ben a peur de faire des bêtises. Je vais vous donner un truc tout bête, à partir du moment où vous mélangez les couleurs dans un bouquet, normalement, il n'y a plus de signification. Et puis, si vous faites du rouge
2: vif, c'est de toute façon toujours un amour fou. Donc, voilà. Bon et puis 53% des hommes là on reconnaît bien le côté feignant on voudrait que ça soit livré directement à hein, <rire> qui sait pas aller dans le magasin donc ça c'est bien significatif et 76% ça c'est intéressant des gens qui achètent des fleurs des Français qui achètent des fleurs aimeraient avoir des fleurs françaises et il y a un petit changement qui est en train de se faire en disant bah oui la la petite euh, la, le bouquet de la prairie finalement voilà, c'est pas euh, si mal que ça la fleur un peu sauvage ça pourrait ouais. être sympa alors moi j'ai
1: un truc qui est pas sympa mais qui est utile c'est un désherbeur Infrarouge à gaz de chez Oslox. Ça te fait rire, toi? Ça évite le désherbant. En fait, donc, euh, il, il va, il s'appelle Green Power Turbogas. Donc, il va consommer du gaz. Il y a une flamme qui chauffe une grande plaque en céramique qui est située sous un cache à l'intérieur d'un bouclier de sécurité, ça chauffe jusqu'à 800 degrés. Donc, quand ça touche ah oui. la fleur, la plante, il y a un choc thermique, ça fait exploser les cellules et la plante, pff, au bout de 5 à 10 secondes, vous appliquez ça sur les adventistes, la chaleur fait éclater les cellules, la plante se dessèche et on est tranquille. Donc, l'intérêt de ce modèle, parce qu'il y avait un modèle précédent dans la même marque, c'est que il y a une cartouche de gaz. Avant, l'autre, c'était un truc 100% électrique. Il était peut-être un petit peu moins puissant. Alors moi, je suis pas un fanat des désherbeurs électriques parce que je me dis bah, des désherbeurs thermiques, pardon, parce que je me dis on va consommer du gaz qui est donc un carburant fossile sous prétexte qu'on veut économiser ou se dire on est un petit peu écolo. Je suis pas sûr que ce soit 100% écolo. En revanche. Il n'y a pas de produit, y a, on, le, l'appareil est bien fichu, on peut désherber sans se baisser, donc c'est pas fatigant. Il euh, y a une bonne prise en main, donc c'est, c'est intéressant. Si vous avez cette démarche-là, bon, il euh, y a la binette hein, aussi, hein, ça existe. Hein, mais ça marche. C'est, c'est, non, mais on peut aussi vieillir un peu, pas avoir envie de faire trop de d'activité c'est pas trop 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 bon marché, ça vaut 130 euros, ou euh, euh, 5 euros la cartouche de gaz, donc voilà, c'est un nouveau... Euh, produits. Il y a beaucoup de professionnels qui utilisent aujourd'hui ces méthodes-là. On voit beaucoup oui. dans les villes de désherbage à gaz.
2: Et on voit de plus en plus à l'eau également. Donc l'eau chauffée qui va euh, projeter directement sur le sol et qui va tuer euh, bah, les, les, les petites plantes. Donc oui, ça sera de la vapeur. Quoi. Oui. C'est, c'est en vapeur. Mais ça, pour un amateur, je pense que ça pourrait être dangereux
1: quand même. Oui, ça peut brûler. Oui. Donc il euh, faut faire attention. La semaine prochaine, donc les 1er, 2-3 avril, on aura la fête de printemps de Saint-Jean-de-Bourgard. C'est quand même une des plus importantes de France il y a 200 exposants et il y aura des plantes tout à fait intéressantes parce que le thème de cette année c'est les plantes spectaculaires donc celles qui ont des formes originales une couleur insolite un feuillage bizarroïde une odeur incroyable euh, une taille exceptionnelle etc donc on verra des plantes qui seront intéressantes j'en ai montré une tout à l'heure tiens je vais vous la montrer ah, elle est belle superbe si. Si vous la connaissez, vous me le dites. Bon, moi, je la connais. Donc, je vous le dis tout de suite, euh, ça s'appelle Bignonia capreolata. Mais ça, c'est pour les gens qui habitent dans les régions un petit peu douces. Sinon, euh, ils vont nous présenter... C'est... Tiens, Serinthe Major Purpuressens. Ça, c'est très, très joli. C'est une petite vivace qui, a... qui fait un feuillage qui est en dégradé de pourpre jusqu'à une sorte de vert glauque. Il y a aussi alors des plantes un peu plus difficiles à cultiver comme arizema candidissima, on dirait on dirait une, un serpent, hein, ah on oui dirait un cobra. <rire> euh, non non, c'est assez intéressant. Et puis Primula vialique que tu connais peut-être qui fait un épi, ça oui. ressemble absolument pas à une primevère, un, un épi qui est à la fois rouge et bleu. Voilà, il y aura des plantes comme ça, il y aura des ateliers, euh, c'est la, vraiment c'est 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 intéressant. 2 et 3 avril aussi, alors là on est dans le Vaucluse, à Sérignan-du-Comtat, il y aura les plantes rares et jardins naturels, c'est la 22e édition. Il y aura 10 conférenciers, 4 jardins éphémères, des ateliers et 80 exposants. Et Roland, toi tu as un coup de cœur vraiment que j'adore parce que c'est très
2: très intéressant. Ça s'appelle le projet Car. Euh, CAR comme cueillette alpine responsable, c'est un projet dont on n'a pratiquement pas entendu parler puisqu'il c'est compte la pas. période 2021-2022 pourquoi on n'a pas entendu parler parce qu'ils ont déjà pas beaucoup de budget pour réaliser leur projet, ils vont pas en plus communiquer dessus, <rire> et, et donc on va avoir des infos sur euh, www.cbn-alpin.fr c'est Conservatoire Botanique National et ça concerne environ 800 espèces Ils se sont rendus compte qu'on allait cueillir allègrement dans la nature et qu'il y a vous un impact. Alors on cueille en tant que particulier ou en tant que professionnel parce qu'on va chercher des plantes, euh, des plantes sauvages qui vont nous servir. Alors les exemples, c'est que dans les Vosges, c'est l'arnica qui est cueillie abondamment. Dans le Jura, c'est l'if commun. On va aller chercher les, les petites, euh, les petites baies. Dans, en Auvergne, c'est gentiane, la, la petite gentiane bleue. Oui, euh, il y a la gentiane jaune, jaune aussi. Jaune, donc jaune. c'est la jaune. Oui. Dans les Alpes, c'est le génépi. Oui. Et on se rend compte que ces prélèvements, eh bien, vont jouer un rôle sur la biodiversité diversité. Il y a aussi les touristes qui s'y mettent. Donc le but, c'est de sensibiliser d'abord et puis d'avoir un comptage parce que rien n'a été fait sur le sujet pour savoir si vraiment, il euh, y avait la cueillette avait un impact. Oui, donc on pense que les plantes, elles sont disponibles à volonté <rire> et que
1: euh, <rire> malheureusement, c'est pas forcément le cas. Et c'est vrai qu'on a en France quand même beaucoup, beaucoup de plantes qui sont protégées. Mais là, c'est pas le cas et c'est une bonne idée de se dire, attention, est-ce qu'on n'a pas un impact Alors, On parlait tout à l'heure de la protection des végétaux avec des nouvelles méthodes. On n'a pas vraiment évoqué les phéromones. Et c'est dommage, Bon, on n'a pas l'occasion dans une chronique de tout dire. Mais là, une des sociétés principales des produits de jardin qui s'appelle SBM Life Science vient d'acquérir le leader européen dans la production à disposition de phéromones pour le biocontrôle. Donc les phéromones, je vous rappelle, ce sont des émissions olfactives d'origine sexuelle qui sont donc destinées à attirer le partenaire Et ce que recherchent les scientifiques, c'est de créer artificiellement ces phéromones pour qu'on puisse faire des pièges à insectes. Alors ça existe déjà sur les carpocaps, ça existe aussi sur les processionnaires, etc. Mais il y a énormément de développement à faire et ça pourrait nous rendre un service fou dans nos jardins. Donc moi je souhaite bon vent à cette nouvelle association de sociétés pour nous faire très bientôt, je l'espère, une gamme complète de phéromones parce qu'il suffit d'accrocher euh, des petites euh, choses dans les arbres, notamment alors c'est
2: peut-être plus compliqué au potager euh, euh, Non, non. on met les pièges, on met de la même manière on peut les suspendre dans les arbres, il y en a quelques-uns qui existent au potager également et donc on va suspendre nos pièges, il faut changer la cartouche voilà, euh, chaque, chaque euh, ouais, trois semaines à peu près. Mais en tous les cas espérons que ça
1: fonctionnera très rapidement
3: Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiole, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
2: Ring, ring. Oui, c'est Mika qui, entre deux chansons, nous pose une question sur le site de New Jardin TV. J'ai des plantes en intérieur qui ont autour d'elles de petites bestioles noires que je pense être des sciarides. Elles ne sont pas dangereuses pour les plantes, mais sont très agaçantes et volent devant votre visage. J'ai essayé le savon noir, l'alcool, mais ça semble pas fonctionner. Connaissez-vous un traitement efficace, s'il vous plaît Alors, que sont les sciarides On les connaît plus sous le nom
1: de mouches du terreau, ça vit vraiment dans des endroits assez humides, et donc il suffit de réduire assez sensiblement les arrosages, de pas trop vaporiser pour provoquer des conditions on dira écologiques défavorables à leur prolifération. Après, Je pense que les pièges collants de couleur jaune sont assez efficaces. On les met à la surface des pots. Il y en a même qu'on plante maintenant. Vraiment, il y a des choses très simples avec ces petits pièges jaunes. Là-dessus, vous pouvez quand même avoir une certaine efficacité. Et puis, alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les femelles pondent à l'intérieur du terreau. Donc, si vous déposez une couche de sable ou de oui de putzolanes assez épaisse sur la surface du pot, vous allez les bloquer et elles vont plus trouver l'endroit très agréable pour se développer. Après, vous avez des des auxiliaires, des solutions biologiques, comme on pourrait dire, avec notamment euh, Copper qui fait quelque chose de spécifique sur les mouches et euh, moustiques, les mouches sciarides, les mouches de terreau. Donc j'ai pas grand chose
2: d'autre à vous dire par rapport à ça, c'est vraiment pas un ennemi euh, non, c'est pas... que l'on combat euh, férocement. Non, pas dramatique, et puis bah, quand arrive euh, le printemps, on peut sortir les plantes à l'extérieur, là elles vont avoir quelques prédateurs et ça va les calmer. Ça va les calmer, c'est <rire> très bien.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Nous l'avons évoqué rapidement tout à l'heure. Il est vrai que les plantes méditerranéennes connaissent depuis des années, on va dire quand même au moins une bonne dizaine d'années, un engouement extraordinaire, et ce, dans toutes les régions. Il semblerait même que la plus grosse consommation en France d'oliviers soit la région parisienne, ce qui, comme tout le monde le sait, est l'AOP idéal pour l'huile d'olive. Mais il n'y a pas que les plantes comme les oliviers, il y en a des tas qui viennent de zone méditerranéenne. Parce que quand on parle de plantes méditerranéennes, on parle pas forcément celles, de, on parle pas forcément de celles qui vivent autour de la Méditerranée. Les climats méditerranéens existent en Afrique du Sud, dans la région du Cap, par exemple, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Donc, ce sont des plantes qui nous arrivent un petit peu de partout et qui sont intéressantes. Elles ont ce côté un peu exotique mais qui vont poser quand même des problèmes au niveau de l'adaptation. Alors moi, je peux en citer quand même quelques-unes. Bon, tu as dit l'olivier, bon les agrumes, on n'y reviendra pas, on en a parlé. Il y a des palmiers, bien sûr, les lauriers roses, <rire> les bougainvillés, ouais. les pythosporums, les mimosas, le calistémon, la plante goupillon, les cystes, les sestromes, le cestrum, le galant de nuit... Par exemple, qui a une odeur extraordinaire. Les cordilines, cordilines australis, on les voit un peu proposées partout. Euryops, cette espèce de marguerite africaine jaune qui, dans le midi, fleurit toute l'année. Au moins de coups de Trafalgar, <rire> elle dégage. Les ils ah oui. vont très très bien dans les zones littorales, mais ailleurs, l'Australisia, lui, la plante bec oiseau, c'est encore plus frileux. On voit des formiums vraiment proposés partout. Le lin de Nouvelle-Zélande, c'est vrai que les feuillages sont très décoratifs. Mais au niveau du froid, c'est pas terrible. Les passiflores, on peut y arriver quand c'est très abrité. Le plein bagot, la dent claire du Cap, magnifique. Quand on va au Maroc, on en voit des trucs qui sont sublimes. Ailleurs que dans le bassin méditerranéen, c'est compliqué. Le polygala, alors lui... Il suffit de lui dire c'est l'hiver, il est déjà mort. Bon. Alors, on, l'a, on le cultive moins parce qu'il y avait le problème avec le oui. Xylella fastidiosa. Et puis, par exemple, les Dixonia aussi, donc les fougères arborescentes. Toutes ces plantes qui sont très exotiques, les bananiers, tout ça, ça nous plaît, mais
2: c'est pas très évident. Alors, est-ce que l'on peut imaginer une acclimatation c'est compliqué, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la radio, tu sais, là-bas localement, et il y a une question par week-end minimum sur les plantes méditerranéennes, Méditerrané. pour dire l'ampleur, parce que même nous dans le Grand Est, dans le, et même en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a une envie, c'est pas l'endroit du tout idéal, quand tu parles d'acclimatation... Il faut être prudent. J'avais vu sur un site qui nous disait les lauriers roses. Eh bien voilà, on en a trouvé un qui tient à moins 15. Allez-y, c'est bon, vous pouvez le planter en haie. Alors il y en a qui l'ont fait. Ça n'a pas marché. (rire) Oui,
1: ça donc, premier premier conseil, méfiez-vous. Méfiez-vous. On en a déjà parlé, mais je le redis, de ce qu'on annonce comme rusticité. Il faut vraiment diminuer par deux. Quand on vous dit moins 12, vous dites moins 6, comme ça, vous êtes à peu près tranquille. Parce que vraiment. Souvent, il y a des gens qui se moquent de vous par rapport à ça. Ils vont vous dire, mais moi j'ai réussi, oui. Moi, juste à côté de chez moi, en Ile-de-France, on a quelqu'un, mais il n'y en a qu'un comme ça. Il a un immense Mimosa. Ah oui. Mais immense, le, il a au moins une quinzaine d'années ce Mimosa. Pourquoi Mais Parce qu'il est exactement peut-être dans l'endroit où il faut, il n'a jamais un coup de vent, jamais un courant d'air, rien mais tous les mimosas qu'il y avait dans tous les jardins alentours, il n'y en a plus un seul. Donc, effectivement, lui, il va dire Oui, moi, le mimosa, ça tient à moins 12. Mais il n'y a que
2: lui. Donc, faites très attention avec ça. Et toute notre complexité, quand on habite dans des régions un peu plus froides, c'est le stockage en hiver, parce qu'on n'a jamais la bonne formule, la bonne lumière ou à la bonne température. Et donc on essaye de se débrouiller avec une chambre à coucher, ou alors avec le grenier, ou alors avec la cave ou le garage, puisque c'est là qu'on va essayer de les stocker. Ben oui, entre deux mots, on choisit le, le hors-gel, mais on oublie oublié la lumière dans le cas-là. Et évidemment, ça, ça donne des plantes pas très belles au printemps. Alors attention, il n'y a pas que
1: l'histoire du gel... Il y a aussi l'humidité. Dans les régions méditerranéennes, l'été est très long et généralement très sec. Et la plupart de ces plantes nécessitent des sols qui ne sont jamais gorgés d'eau. Donc dans les terrains argilo-calcaires, ça va être compliqué. Alors je vais vous donner quand même quelques plantes méditerranéennes entre guillemets qui sont assez résistantes. Et je vais demander à Roland s'il est
2: d'accord avec moi l'arbousier. Et j'en ai un au jardin. Il a quatre ans maintenant, deux exactement, quatre ans. Jamais de fleurs, hein, je te rassure, pour l'instant du moins. Et il pousse très bien. Il rougit beaucoup pendant l'hiver, mais il tient le coup. Ça, c'est un signe que
1: la, que la plante a froid, mais il est plus résistant qu'on ne pouvait le penser. Donc je vous, oui. je peux vous conseiller l'arbousier, le chêne liège. <rire> Oh, j'en ai pas vu un... Hein, euh, non, alors... dans le Grand test, il ne peut pas y en avoir, ah, oui. mais c'est relativement r- oui. rustique quand même, comme le chêne vert. Oui. Alors le chêne vert, moi je ne le conseillerais pas, parce que ça devient presque une plante invasive. Il y en a partout, dans le, avec un peu le réchauffement climatique, oui. on les voit vraiment dominer un petit peu, ça me gêne un peu. Le cyste, alors le cyste, c'est relativement résistant au froid, mais pas du tout à l'humidité. Oui. Donc il faut être dans un sol totalement, totalement sec. Bon, le Cyprès de Provence, moi je trouve que c'est un peu incongru
2: dans les régions qui ne sont pas sa région. Ah, alors on en trouve, parce que les paysagistes en installent, là, on les fait venir d'Italie, des grands sujets. On commence à en trouver d'une part en région parisienne, d'autre part vers chez nous aussi, dans le, dans le Grand Est, là, en remontant vers le Nord. On commence à les voir. Oui, mais est-ce que tu trouves ça logique dans le paysage Non, parce qu'on pourrait mettre du skyrocket, on pourrait mettre des plantes un oui. peu plus adaptées et, et qui tiennent mieux au froid, qui ont le même look, hein, oui, qui, oui. Sont en colo- qui sont colonnaires. Le fatsia japonica, qui était une plante,
1: à l'époque où j'étais à l'école d'horticulture, on mettait ça dans les plantes d'intérieur. Nous, on a ça ça au jardin, et j'en ai vu partout, dans la région aussi de Tours, etc. Il y en a. Ça pousse très très bien. Alors, faut que ça soit toujours un peu abrité des vents dominants, mais c'est un arbuste intéressant. Les figuiers. C'est beaucoup plus rustique qu'on
2: pouvait l'imaginer, mais c'est pourtant une plante totalement méditerranéenne. Ouais. Ah oui bah Alors, sans problème chez nous, à condition, et tu l'as déjà dit, mais à condition que le sol soit bien drainé. Tu, tu t'oublies, si jamais tu as oublié, soit de mettre des cailloux ou quelque chose du drainage dessous, mais les figuiers vont très bien chez nous, où ils sont capables de, de produire beaucoup en plus. Le grenadier,
1: dans, les, euh, dans la région Touraine, on en avait des très très beaux. Nous avons conservé depuis plusieurs années maintenant, en peau, des véroniques arbustives, des ébées. Ah oui. C'était normalement donné comme frileux, mais on ne les arrose pas, donc peut-être que ça y va. Bon, la lavande, évidemment, qui est une plante oui. méditerranéenne, pareil, un sol très drainant, parce que sinon ça meurt. Le loropétalum, qui est une plante qui est venue à la mode, qui est très très jolie, ça fait un petit arbuste. Il y en a beaucoup qui ont des feuillages pourpres, et puis ça fait surtout des fleurs qui sont un peu comme celles des amamélis, des fleurs avec des, des petites lanières de, de couleur plus rustique qu'on pourrait le croire, moins 10 tient. le néflier du Japon. Moi, j'ai été étonné de voir, en oui. région parisienne, il y en a beaucoup qui même fructifient maintenant. Alors, les pitosporums, on les a évoqués aussi mmh. dans l'émission, il n'y a aucun problème avec les ténuifolium, du moins jusqu'à moins 10, moins 12. Les romarins, à condition que l'hiver soit bien sec. Le teucrium moi j'y crois moins, oui. on le donne à moins 10%. La germandrée, donc, qu'à ce feuillage gris-argenté, ces petites fleurs bleues qui sont sympas, faut
2: vraiment que ça soit au sec. Et le teint, mais moi, le teint, je le garde pas. Ah, le thym, nous, on le garde très bien. Alors, évidemment, ça, fi- ça vieillit assez rapidement. Hein. En 4-5 ans, ça finit par noircir. On a le thym serpolé qui pousse, de toute façon, en montagne. Et puis, euh, on a parlé du lorus nobilis, du laurier sauce. Alors là, j'en ai vu dans les Hautes-Mauges. Oui. Donc lui, oh, oui. sans problème. Hein.
1: Oui, Alors, ça, c'est, assez, c'est assez impressionnant, assez important aussi. Et puis, peut-être quand même aussi la rocaria la rocariale des espoirs des singes, moins oui. 10, moins 12, ça peut donner vraiment des résultats. Alors, si vous voulez aussi donner un petit côté méditerranéen, plante totalement rustique, nous, on ne l'aime pas parce qu'il est très épineux, très piquant, c'est yucca. Le yucca filamentosa, pareil, même sur des sols, nous, pourtant, il était un petit peu lourd, le sol, le yucca, il était énorme, ça vous fait des très, très belles fleurs, très oui. grandes fleurs. Par contre, c'est une plante hyper, hyper dangereuse. Donc, si ah, vous avez oui, des enfants, oui. vous ne mettez pas ça dans un jardin, ça se deviendrait
2: vraiment une catastrophe. Question toute simple de, bah de oui, Mika. c'est encore oh, lui. Il bah, faut arrêter Mika. Hein. <rire> <rire> que pensez-vous de la terre de diatomée alors, terre
1: de diatomée, nous avons fait une vidéo qui a beaucoup de succès, d'ailleurs, sur News TV, et qui présente ce produit comme un antifourmi. Alors, il faut déjà essayer d'expliquer ce qu'est la terre de diatomée. On appelle ça le kesselgur, c'est du dioxyde de silicium qui provient tout simplement des squelettes d'algues unicellulaires fossilisées, les diatomées. Et on l'utilise essentiellement comme insecticide, contre les insectes rampants la plupart du temps, les fourmis, les blattes. Pourquoi Parce que lorsqu'on regarde au microscope, ces squelettes, donc, siliceux, ça fait comme des morceaux de verre,
2: miniatures, ouais.
1: minuscules. Et évidemment, les insectes qui passent là-dessus sont pas des fakirs, et ils ont quelques petits problèmes. Alors, soit ça peut les tuer... Mais en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'était plutôt répulsif. Ça fait comme des espèces de barrières qu'ils ont du mal à franchir. Alors, ça peut être un bon anti-limace, finalement Eh ben, écoute, c'est une, peut-être une bonne idée. Moi, je n'ai pas essayé, je ne l'ai même pas utilisé. Alors, parce qu'il y aurait peut-être même un avantage, je pense que ça peut se, s'utiliser mieux que certains produits partant humide,
2: puisque c'est de la silice, ah oui. ça va pas s'agglutiner avec avec la pluie. Tiens, tu devrais essayer ça. Et par contre, juste une question. Subsidiaire, combien ça coûte J'en sais strictement rien. Oui, parce que si les 100 grammes sont à 120 euros, si tu veux, ça non, vaut, vaut mieux garder les masses. Ça, <rire> ça se trouve
1: couramment dans le commerce, ah parce oui, qu'on on l'utilise même, je crois, pour les, les punaises de lit, les choses comme ça, euh, pour vraiment nettoyer, euh, on va dire. Alors, on me dit quand même que... Elle est moins efficace quand elle est mouillée parce que peut-être que ça, ça, ça s'agglutine alors que oui. je pensais qu'au contraire comme ils sont très différents au niveau de la forme ils pourraient ne pas se tasser bon, faut se méfier quand même parce que c'est considéré comme inoffensif pour les humains et les animaux domestiques mais malgré tout ça peut vous irriter les voies respiratoires surtout quand c'est vendu en poudre il faut pas utiliser celle qui est calcinée il y a deux terres de diatomée il faut utiliser la terre de tomée non calcinée parce que la calcinée donc, qui est vendue pour la filtration elle est hyper hyper fine alors là si vous respirez ça ça peut quand même être assez désagréable et ce qui est pas désagréable c'est de se reposer 5 minutes enfin, moins, beaucoup moins pour la publicité
3: Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole utilisable en agriculture biologique composée de matières premières 100% d'origine naturelle il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
0: Bienvenue au jardin, Patrick mulan Roland Mott.
1: Mon cher Roland, tu devrais même pas être là, tellement il y a du boulot à faire dans le jardin. <rire> on
2: m'a pensé à venir.
1: <rire> voilà, tu as eu tort de venir. Non, on est ravi qu'il soit là. Et d'ailleurs, il va nous dire exactement ce qu'il faut faire la semaine prochaine. Tu
2: commences par quoi euh, Un petit coup de scarification. J'ai pas fait la mousse. Alors, comme je t'expliquais, nous avons un jardin qui est assez dense quand même. Il y a un peu de gazon qui nous sert d'aller mmh. et, et comme on a beaucoup d'arbres et eh bien il y a beau, forcément beaucoup de mousse donc pour éviter d'en avoir de trop je passe un petit coup de scarificateur je referai un petit coup de semi euh, regarnissage derrière et donc c'est le bon moment parce que la mousse commence à bien se développer donc euh, voilà je croyais qu'il fallait la garder la mousse alors des fois ben bah ouais non ouais, mais ouais, des ouais. fois des fois mais il y a des fois c'est il y, y a quand même on a une partie où il y a des des comment il s'appelle des topinambours Oula Je ne sais pas pourquoi, je suis envahi de mousse à cet endroit-là. La Donc, mousse aime le topinambour. Bah, a priori, oui. Euh, ah. Elle aime surtout ouais. l'ombre. Et là, c'est un entre <rire> topinambour et pommier, il y a de quoi faire. Bon, alors, il y a longtemps que tu n'as pas paillé. Euh,
1: bon, tu cherchais des bouts de bois, tout ça. Et oui. tu continues avec euh, le chanvre, de toute façon. Alors,
2: j'ai, j'ai trouvé, oui, oui. Euh, bon Les sacs de chanvre, ça va, parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Et puis, au potager, dans les dans les carrés potagers, c'est quand même beaucoup plus pratique. Le chanvre a l'avantage de faire une bonne couche bien dense, bien épaisse. Donc, ça passe pas à travers. Et surtout, euh, je pourrais soit en rajouter, soit tu le peux mélanger. mélanger si voilà, ouais, euh, bon. ce que mélanger les bouts de bois, oh, non, c'est non, 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 évident. Non, non, hein. non, ça, c'est pas la peine.
1: Alors... Bien entendu, toutes les plantes qui ont été récemment semées, qui ont été repiquées, tout ça, il faut... C'est la pépinière un
2: peu, il faut vraiment les surveiller. Alors on oublie parce que tu vois par exemple il y a deux ans lorsque nous étions en plein confinement, il faisait une chaleur à crever on a... et on a planté puisqu'on avait le temps. Et si tu ne suis pas l'arrosage c'est une catastrophe, on rappelle quand même que la première année est capitale et dès qu'il y a une petite période de chaleur, quand ces plantes-là viennent de démarrer leurs racines, alors là un manque d'eau serait catastrophique.
1: Alors sur les légumes comme ça ne dure pas un an, c'est tout de suite aussi qu'il faut arroser <rire> ouais, parce ouais, ouais, ouais. que sinon vous n'aurez rien du tout, faites attention Alors, euh, toutes les plantes que tu as en pot, toi, oui, euh, tout ce qui est terre de bruyère, là, euh, pareil, il faut bien
2: arroser. Tu utilises de l'eau de pluie, tu récupères de l'eau de pluie Ah oui, on a trois récupérateurs, donc deux sur la serre, donc là, c'est des 330 litres, et puis deux d'un mètre cube, donc ça nous permet d'avoir une un petit peu d'avance, il y a des années, on était juste quand même, hein. c'est pas suffisant heureusement on a un puits, j'ai rajouté une pompe ça me permet de, de pas trop user de, la, de l'eau de la concession, et, l, et les plantes de terre de bruyère, puisque euh, oui. nous avons un sol calcaire, là on a on a des myrtilles euh, les grosses myrtilles là. c'est extraordinaire, ça nous donne ça fait 4 ans qu'on les a, ça donne me d'une force, alors attention hein, j'ai mis un pot euh, un pot de chez pot hein. euh, <rire> là c'est vraiment, il fait euh, 60 cm de diamètre, et donc on en a quatre comme ça, et là on se fait des pot- de confiture, on en a fait une quinzaine l'an dernier donc euh, du bonheur. Bon bah je vais venir bientôt c'est <rire> bien, on va manger la confiture au moins ça sera quelque chose de comestible et il a autre chose, alors je sais pas si c'est vraiment comestible, mais ça s'appelle carrément l'herbe de l'immortalité. Ouais gymnostéma, je l'adore parce que elle fait partie de la famille des courges, mais ça tu le ouais. savais, bien sûr, ouais. <rire> bien sûr. Oui. Il y a il pas de courge. assez chinoise. Oui, il n'y a pas de courge et on l'appelle l'herbe de l'immortalité parce qu'on en fait des, des tisanes qui te rendent normalement immortel, donc c'est pour ça que je suis encore là malgré mes 300 ans. Et donc, ce pot, on ne le touche pas. Chaque année, ça sèche en totalité. Et ça repart au printemps. Néanmoins, quelques soins. Rajouter un peu de terreau, regratter un peu, un petit coup d'engrais gazon. Et, mmh. <rire> et on s'en fout comme on veut que des feuilles. Et c'est reparti. Et ça me fait des tiges qui pendent le long du, du, du pot. C'est assez impressionnant. Et j'aime bien cette plante-là. Alors on l'appelle aussi le gingembre bleu. Parce que c'est une plante qui est... Euh avec des
1: saponines qui sont proches du ginseng. En fait, bon, C'est vraiment une plante qui était un édulcorant dans la médecine chinoise, tout à fait particulière. Donc en ce moment, on va aussi bah, tailler tout ce qui a été un peu abîmé par le froid, par le gel. On va couper sur des bourgeons bien verts, des bourgeons qui ont l'air d'être en pleine forme, de manière à ce que ça redémarre. Alors surtout, surtout vous ne vous précipitez pas dans les jardineries pour acheter les géraniums. Je sais qu'à partir du 25 mars, en général, on peut trouver les premiers géraniums. Ouais. Alors, si vous avez une serre ou une véranda et que vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez, mais vous avez le temps, franchement, c'est... il y a autre chose à prendre. D'ailleurs, moi, en ce moment, j'achèterais plutôt des pensées. Ou des... Parce que, vous vous rendez compte que si vous achetez des pensées maintenant, vous en avez quand même pratiquement jusqu'à fin juin. Oui. Donc, c'est quand même particulièrement rentable. Et puis, c'est vrai que fin juin, vous n'aurez plus beaucoup de géraniums de disponibles dans les jardineries, mais vous pourrez les acheter, allez on va dire fin mai, et puis euh, essayer de faire un petit peu de remplacement petit à petit. On peut en revanche penser déjà à l'été en démarrant les tubercules de bégonia, de dahlia, de cana, tout ça sous-abri, à l'intérieur, tranquillement, de manière soit à ensuite prendre des boutures, par exemple sur le dahlia on fait ça, vous faites démarrer le tubercule, vous avez plein de tiges, vous prenez une tige à chaque fois, vous les bouturez, ça va vous faire plein de dahlia. Bon. Les rempotages, c'est sur les bonsaïs d'extérieur, les cactés, les plantes grasses que l'on fait maintenant. Le scarificateur, il nous en a parlé, mais on peut aussi, après le scarificateur, terroter et mettre un petit peu d'endré gazon, ça peut, ça peut vraiment le faire. Pas bien les... Rosier grimpant que vous avez taillé est en oblique. Si vous ne les palissez tout droit, ils vont faire plein de feuilles, ils ne vont pas faire beaucoup de fleurs. Si vous arquez les branches, et bien vous aurez beaucoup plus de fleurs. Un truc que tu ne fais peut-être pas souvent,
2: c'est quand même retourner le tas de compost ça, pour se faire en ce moment. Oui, je le fais, je passe la griffe. Tu sais, la rotogriffe là, c'est bien de temps en temps. Oh, mais ça ne va pas jusqu'au fond. Non, 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 je ne me prends pas la tête. Non, non, ça pourrit tout seul. Trop de travail. Tu <rire> sais que moi, j'ai, j'ai vraiment
1: tamiser mais des mètres cubes et des mètres cubes de compost quand j'étais à l'école on, on passait notre
2: vie à ça non mais ça c'était il y a combien de temps là aujourd'hui ça fait, fait plus ça. longtemps que ça ah, oui. mais même, moi je sais pas de compost moi ah, oui.
1: mais euh, non non mais le ben, on n'a pas de jardin suffisamment grand oui. non plus pour faire tout ça mais globalement l'idéal ça serait de faire des composts spécifiques ah, on faisait du oui. terreau de feuilles de hêtre, on faisait du terreau de feuilles de chêne, on faisait du terreau de fumier, et après on mélangeait toutes ces ah choses-là. Mais non, c'est, mais là... c'est pour ça que je suis assez euh, délicat par rapport au substrat, faire mes petits mélanges, machin. <rire> c'est de la maniaquerie, c'est ça non, le nom
2: exact. C'est, non, c'est, c'est aimer créer des sols. D'accord. Bon, c'est joli, c'est mieux dit ça c'est oui, beau, que de ben. la maniaquerie. Non.
1: Cela fait un moment que Roland nous emmène voyager via Instagram, euh, loin. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours vers l'Amérique du Sud. Et là, nous allons continuer à retraverser l'Atlantique pour aller jusqu'en Argentine et voir...
2: Oui, eh bien, on va voir euh, on va voir Revista Jardin. Alors, je suis tombé sur eux par hasard. Je te promets, la prochaine fois, on ira en Russie. J'ai trouvé une pépinière en Russie qui a même pas l'air mal. Mais Revista Jardin, 129 000 abonnés, 1324 publications. Puis j'étais un peu surpris parce que ça parlait de tout. C'était, c'était assez euh, incompréhensible pour moi au départ de voir une cohérence entre les images et les vidéos parce qu'il y a pas mal de vidéos. Mais ça parle bien de jardin. Ça parle de jardin en Argentine, il y a des réels donc les petites vidéos avec des diaporamas de plantes qui sont très bien faits et en fait c'est un magazine qui est dédié au jardinage un genre de, bah, pas rustica parce que c'est plutôt un, euh, des temps de jardin plutôt euh, où là on va voir des paysages, on va voir des paysagistes qui vont créer des beaux jardins, avec des plantes on est plutôt dans l'ornement et donc euh, le l'Instagram qui accompagne ce magazine est extrêmement bien fait 129 000 abonnés, ça le prouve Mais ils montrent des réalisations à eux aussi Non, non, parce que c'est un magazine. Ils ah oui, d'accord. Ils vont voir des réalisations ah oui, oui, oui. et ils nous exposent tout ça. Eh bien, écoute, c'est très très bien.
1: Alors, moi, j'ai des livres à vous présenter. Un facile. Alors, évidemment, c'est Roland qui l'a. <rire> Cactée et Succulente. C'est une réédition, en fait, de, d'un livre de chez Ulmer dans cette collection qui est extrêmement bien faite où vous avez. D'abord une très belle illustration, mais aussi tous les conseils de base. Ce livre a été écrit par Yves Delange. Yves Delange qui était directeur au Muséum d'Histoire Naturelle, que j'ai bien connu et qui est décédé malheureusement en 2019, mais qui était un fou furieux passionné de cactus et de plantes succulentes. Et il avait écrit deux livres qui ont été réunis dans celui-ci. Et du coup, vous avez vraiment quelque chose qui peut constituer une petite base encyclopédique si vous vous lancez dans la culture de ces plantes qui sont vraiment passionnantes et il vous en raconte des choses. Donc on ne peut pas dire que c'est complètement extraordinaire. C'est un livre qui est fait pour tout le monde, qui est fait oui. pour vous donner envie aussi de cultiver ces plantes. Donc c'est chez Ulmer, ça coûte je ne sais pas combien, Alors, 17 euros
2: ce
1: que je l'ai non. là 19.90 19.90 ouais, ouais. Je...
2: mais c'est sympa belle photo ah euh, oui, il y a très, tout et... très jolie illustration c'est oui, oui c'est rythmé oui et puis c'est une ce sont des plantes de tendance là tout le monde se précipite y compris les petits jeunes ah bon sur ce type de plantes ouais bah oui parce qu'il n'y a rien à y faire hein. ah bah oui, c'est <rire> cool <rire> alors là il y a quelque chose de
1: beaucoup 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 plus costaud mais sur un des sujets majeurs d'aujourd'hui mmh. on vient d'ailleurs de l'évoquer un petit peu avec les nouvelles tendances de soins des plantes. Mais là, mmh. on va rechercher les mécanismes de protection de l'auto-immunité oui, des, non, mais des c'est, plantes. C'est pour qui ce, ce livre-là <rire> bah, C'est pour des gens qui ont quand même un niveau universitaire, on va dire quand même. Ah, parce oui. que c'est très, 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 très complexe. Mais c'est aussi hyper passionnant, dans la mesure où on vous apprend les mécanismes de défense des végétaux. Comment mm-hmm. Par quels moyens Alors, là, c'est tellement écrit par des scientifiques de haut niveau que ça reste dans la science. C'est-à-dire, on vous explique les mécanismes hyper compliqués. Il y a même
2: des... <rire> vous avez
1: des... Ce que Patrick
2: veut des... vous dire, c'est qu'on comprend rien quand on lit. Mais non <rire> Mais un peu. <rire> non, parce que vous avez carrément des équations qui vous non, expliquent. Je, des trucs. Je vais prendre au hasard. Je vais lire quelque chose au
1: hasard. Mais non, mais je vais <rire> la lire. Donc, voilà. Une caractéristique fascinante des dynamiques coévolutives est qu'elles sont un exemple frappant de, si, de l'intrication complexe des phénomènes écologiques. Ben, bon. Non, mais si vous ah avez oui. un tout petit peu de notions de science. Euh, ouais. ça peut être intéressant non, mais même avec des notions de science c'est difficile quand même hein par exemple l'immunité végétale conférée par les gènes de résistance est-elle par nature non durable et on vous explique tout ça <rire> bon, mais on a besoin de le savoir. Tu as besoin de le savoir. Et pour, nous l'expliquer,
2: pour nous l'expliquer, pour, pour nous le nous retraduire Alors, après. Je vais essayer de voilà. le comprendre
1: et de le dire. Non mais, je voulais aussi faire un petit clin d'œil à Koi. Ce qui est un éditeur qui prend des risques, parce que ça, il faut quand même prendre des risques ah, pour oui. sortir des là, choses comme là. ça. Ah, oui. il a, ça ne va pas se vendre à 10 000 exemplaires. Mais qui permet, par ce, ce courage économique, je dirais, de permettre à la science de se développer de rentrer quand même dans le domaine grand public parce que c'est pas quand même une communication dite scientifique on n'est pas dans la revue nature on n'est pas dans la revue science on est dans quelque chose qui est fait pour nous expliquer à nous un petit peu les lambda donc c'est complexe je l'avoue mais c'est quand même très, très utile et très passionnant. Ça vaut quand même 39 euros, donc offrez ça plutôt à quelques... Mais non, mais par exemple, voilà, tous les étudiants en biologie, ça ah peut oui. aussi les orienter vers des nouvelles idées de recherche, des choses comme ça. Je pense que c'est quand même très, très intéressant.
2: Et c'est Maria Maria, qui a posé elle aussi une question sur le site News jardin TV et qui dit « Suite à votre publication, la vidéo sur le jinko biloba, j'ai décidé d'en planter un dans mon jardin. Connaissez-vous des collections et des pépiniéristes spécialisés
1: ?» Alors si l'on veut simplement un ginkgo de base, on va en trouver quasiment dans toutes partout. les jardineries. En revanche, il existe plein de cultivars de ginkgo. Et certains sont assez rigolos. Donc, sachez que la collection nationale de Ginkgo Biloba, qui est officialisée par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées, le CCVS, mmh. se trouve à l'Arboretum Adeline. Adeline qui est à la chapelle Montlinard, dans le Cher, et Madame Adeline avait une pépinière ah, oui. totalement extravagante. de Il semblait bien. <rire> des plantes incroyables. Elle a je crois, vendu la partie pépinière où elle l'a abandonnée pour créer complètement un arboretum, et là, il y a plein de variétés. Bon. Peut-être qu'elle en vend encore. Sinon, j'ai trouvé une belle collection de ginkgo au jardin La terre paprenelle en Ardèche, à Alboussière, et puis, dans la pépinière, qui s'appelle la pépinière laurentaise, qui a une collection de Ginkgo? Je vais vous mettre l'internet, mais vous tapez Pépinière Laurentèse et vous allez avoir des Ginkgo. Je ne sais pas si toi tu connais des fournisseurs. Il ben, y a Trouve Plante aussi. Hein, donc, oui, il y a Trouve Plante. Euh, voilà. <rire>
2: c'est surtout classique. C'est vrai qu'on trouve souvent les variétés classiques. C'est difficile d'avoir des, des variétés que Mais ah, là, oui. vous, là. Là, chez Laurentèse, vous en aurez. Hein. Ah oui. Ah oui, 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 il y en a pas mal. Donc
1: voilà, c'est ce que l'on pouvait dire. Mais n'hésitez pas hein, à chercher peut-être aussi, encore une fois, chez notre ami Trouve Plante.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers
1: alors je voulais qu'on parle aujourd'hui euh, on va se faire un petit voyage on a voilà. été jusqu'en Argentine avec Roland Mais là nous allons aller en Asie au pays des bambous, au pays des pandas, parce que nous allons parler de cette plante qui est l'herbe la plus extravagante du monde végétal, puisque c'est quand même au départ une graminée, qu'on appelle comment la famille aujourd'hui des euh,
2: graminées Les poux, j'en sais plus rien. Non, non c'était, c'était des po- Mais les poux, poux,
0: <rire>
1: Voilà, les poids, assez Donc, euh, les bambous, on en compte quand même 80 genres, et... Plus de 1200 espèces. Donc, c'est un monde important qui va d'une petite plante d'une dizaine de centimètres de hauteur, oui. bambou tout minu, ce qu'on peut faire un petit peu comme une pelouse, jusqu'au dindrocalamus giganteus.
2: Qui ah, fait, oui, c'est c'est, celui qui fait un mètre par jour, jour là Voilà. Ah, qui oui. fait pratiquement 40 mètres de haut. Alors, les bambous ne sont pas des arbustes. Oui, ça c'est surprenant, parce que quand tu vois les, les cannes qui sont tellement robustes, on se dit presque, oh, c'est arbuste ou arbre, pratiquement. Et quand tu vois les catalogues des jardineries ou des pépinières, ils ont tous classés dans les arbustes. Ah, c'est clair bah Non, c'est <rire> des
1: arbres. C'est des herbes parce que c'est comme une tige de blé. C'est creux, sauf que c'est très très dur. Ah oui. Et c'est lignifié. Et ça pousse très vite. Mais vraiment, ce ne sont pas du tout des arbustes. Pourquoi parce que ça se ramifie pas. Un bambou, ça fait une touffe dont sortent les cannes, mais vous avez jamais
2: vu des cannes avec ben des ramifications. Si, quand tu tailles, il y a bien des. Et ça repart quand même sur le côté. Oui, mais ça fait Ah c'est, c'est... moche, On ouais, est d'accord, voilà, mais c'est... ça repart quand non, même. Mais ça ne se ramifie pas comme oui. vous pourrait
1: le faire un arbuste. Oui. D'abord parce que c'est une mono les
2: bambous poussent à partir de tiges souterraines qu'on appelle des... Des rhizomes. Des rhizomes, exactement. Une, une denrée, c'est, du, c'est une cochonnerie euh, <rire> avec aurea, par exemple. Pas forcément. Alors, vas-y, quand t'es envahi avec ça, si t'as pas mis ton, ta protection, <rire> ben là t'es mal quand même. Exactement. Alors,
1: <rire> on trouve des bambous partout
2: sur la planète, sauf en Europe. Ah bon il n'y a pas de bambou sauvage, spontané, ah, sauvage, d'origine oui. européenne. J'allais te citer la bambouserie, j'allais dire, attends... Non Ah oui, sauvage,
1: sauvage. Ah oui, parce que sans ça, on peut acclimater les choses oui. partout. On, peut, on trouve des orchidées oui. <rire> sauvages. Il y en a en France. Alors, il y a deux types de systèmes rhizomes chez les bambous. Il y a ceux qui sont cespiteux que l'on appelle, comme les Fargesia les bambousas glossessos, qui ne vont pas tracer. Et puis on a donc les longs rhizomes, qu'on appelle, les noms sont extraordinaires, les rhizomes leptoformes, c'est-à-dire lepto, ça veut dire mince et qui tracent. On les appelle les boulets aussi. Hein. <rire> on, les, <rire> on les appelle les bambous traçants. Et sont essentiellement, ce qu'on connaît dans les jardins, les philostachys les semi-arudinarias, les sassa et les pleioblastus, Donc, ce sont des plantes dont il faut effectivement, comme tu disais, se méfier. Une chose qui est mythique chez les bambous, c'est la floraison. Parce que cette floraison est très irrégulière. Elle peut être espacée de plusieurs dizaines d'années. Il y a même, a priori, un Philostachys nigra dont la floraison n'aurait jamais eu lieu depuis 1920. Donc, ça fait vraiment des plantes qui restent végétatives, je dirais, sans végétation. Et puis, certains bambous, pas tous, mais certains ont la particularité, ça, ça reste assez mystérieux, d'avoir une floraison qui se produit simultanément dans toutes les régions, voire dans le monde entier, quel que soit l'âge de la plante, et avec le côté monocarpique, à savoir que les chaumes, on appelle les cannes, on les appelle souvent des chaumes, vont mourir après la floraison. Alors on, on perd l'espèce, carrément, on perd la variété Non, mais on redémarre de zéro. Puisqu'on a ce rhizome, on a les chaumes qui sont morts. Ah, c'est les chaumes Oui, le rhizome reste en vie. Mais mais le rhizome reste en vie. Mais ça a un défaut, ce système-là, parce que vous avez pu remarquer qu'un bambou, si vous achetez un bambou qui a des cannes, mettons, grosses comme mon pouce, il va refaire des cannes grosses comme mon pouce, et puis un petit peu plus grosses, mais jamais il vous fera une énorme canne. Donc si vous voulez tout de suite des bambous avec des grosses tiges, enfin... Il faut les acheter déjà vieux. Il ne faut pas les ratiboiser. C'est pour ça que je dis on taille rarement les bambous. On les entretient, on enlève. Oui, on les limite. On peut les limiter dans certains cas. Oui, mais c'est moche de les limiter. Oui. Quand on achète un bambou, là, il faut mieux s'informer sur sa hauteur. Et d'ailleurs, souvent, elles sont bonnes dans les pépinières spécialisées. On vous dit, ce bambou-là, il fait 8 mètres, il ne fera pas 10. Mais comme c'est une herbe, justement, il atteint rapidement, quand il est adulte, sa taille maximale. Heureusement que la plupart des espèces ne développent pas de fleurs rapidement, puisque ça ferait parfois quand même des dégâts. On ne sait pas forcément très bien pourquoi ces bambous fleurissent tous à la même période. On pense que le génome est identique parce que, justement, comme il ne pas souvent, ouais. il se serait plutôt multiplié par voie végétative et qu'à ce moment-là, ils auraient un
2: comportement identique, ce serait une sorte de clone. Ça, c'est logique, mais que ça se passe en même temps dans le monde entier, ça c'est, c'est incompréhensible. Ça reste, une, ça reste assez
1: mystérieux, effectivement, ouais. parce qu'on euh, ne le rencontre en plus que sur le bambou. Par exemple, quand on multiplie les géraniums, euh, même par voie végétative, (rire) on peut les faire fleurir au moins que l'on veut sur le bambou, c'est pas du tout le cas. C'est une plante extrêmement symbolique en Asie, qui évoque le bonheur, la sérénité, on décore vraiment les meubles de mariage, vous avez pu voir sur les meubles chinois, souvent sont représentés des dessins de bambou, dans... Les estampes japonaises, vous avez souvent des décorations avec des bambous. C'est la plante de l'union durable, c'est la plante de le, du bonheur, c'est la plante vraiment que l'on a besoin d'avoir chez soi. Et même très souvent dans les maisons asiatiques, vous avez des petits morceaux de bambou qui, oui, qui symbolisent un petit peu la protection de la maison. Cette graminée ligneuse, Elle est importante sur le plan de l'environnement parce que à dimension égale, à volume égal, elle fixe environ 30% de CO2 plus que les arbres feuillus. Un hectare de bambou peut arriver à fixer 12 tonnes de CO2 par an et on a parfois que 3 tonnes pour une forêt de feuillus. Parce que d'abord, le bambou est persistant donc il est en activité tout le temps et il a aussi un autre rôle qui est très intéressant. Il tient les sols.
2: Bah, tu parce m'étonnes
1: que... <rire> <Ouais>. <rire> Il... Il a le temps. Les rhizomes, non, mais les rhizomes sont indestructibles. Ouais. Alors, on va donner un conseil pratique. Si vous devez ou si vous voulez planter des bambous, sachez que c'est pour la vie. Parce que si vous n'avez pas un bulldozer
2: qui peut venir un jour les arracher, ça sera pas possible. C'est vraiment, vraiment trop trop costaud. Ça entraîne des vraies catastrophes. Il y a des gens qui se retrouvent ça avec dans les tuyaux, dans la piscine, un peu partout, et c'est très compliqué. Alors je suis surpris qu'il n'y ait pas une chose que tu médites immédiatement. Allez c'est... manger. Mais c'est je, que que le te bambou venir, c'est je te laissais, je te laissais venir. Mais on connaît tous les pousses de bambou mais oui, qu'on apprécie. Alors c'est surtout Philostrat qui séduisent
1: mais pratiquement toutes les espèces sont comestibles. Alors, il y en a certaines qui sont plus dures que d'autres, <rire> qui sont un petit peu moins agréables, mais on peut les faire bouillir, on peut les faire griller, on peut les manger aussi quand elles sont toutes toutes jeunes, un petit peu comme des, des asperges dès qu'elles sortent de terre. Donc c'est quand même un aliment qui est couramment
2: utilisé. Au niveau de la nourriture asiatique. Oui, et puis là, on n'est pas embêté, hein Ça pousse d'une part, il n'y a pas de mildiou, il n'y a pas de cochonnerie qui se met après. <rire> non, c'est vrai que c'est absolument
1: pas ouais. attaqué par des parasites ouais. les bambous. On a ça comme avantage. En revanche, il y a un défaut. Nous, nous avons des bambous depuis très très longtemps, et les spates qui enveloppent les jeunes tiges tombent en permanence, et ça ne se décompose pas. Ah. Ça reste comme du papier. C'est, oui c'est pas pyrifère, vraiment, comme ça. Et ça peut s'accumuler sur le sol. On n'en fait rien du tout. Hein. On arrive ah, ça à... fait une protection pour le fameux rhizome. Si on veut, oui. <rire> mais bon, comme ils sont costauds comme oh, tout, si on pas fait... ouais. besoin. Alors bien sûr, on ne peut pas pense... parler de bambou sans évoquer le panda, le grand eh oui. panda, noir et blanc, celui qui ressemble à un ours. D'ailleurs, je crois qu'il est maintenant... Avant, il s'appelait Eluropoda melanoleuca. Aujourd'hui, on l'appelle Ursus. Comme là, les ours Ouais, il est rentré dans le, dans le genre des ours. C'est mmh. la seule espèce qui se nourrit essentiellement de bambou. Il en mange pendant 12 à 16 heures par jour, 99% de son régime alimentaire étant constitué de bambou. Et pourtant, et pourtant, donc c'est un ursidé et c'est un carnivore. Ben Il a une dentition de carnivore, il a même un système digestif de carnivore. Et je pense, aujourd'hui il y a des études qui sont faites là-dessus, mais il est probable que le le panda ait été obligé d'adapter son régime pour survivre dans une zone où il y
2: avait extrêmement peu de proies. Et, et, et le panda n'est pas agressif, enfin, j'ai pas d'image de panda très agressif. Un panda euh...
1: adulte, c'est un danger
2: potentiel. Ah oui, d'accord.
1: On voit toujours des gens jouer avec des bébés oui. pandas, etc. Lorsque le panda, il pèse 100 kilos, <rire> et, et ça a des, des griffes énormes, comme mes, des griffes à peu près de la taille de mes doigts. Non, non, un, pan, un panda, c'est pas un animal agressif, mais c'est un animal potentiellement dangereux. Le système digestif donc du panda est mal adapté à la consommation de végétaux et comme, du coup, il ne digère que 20% de la matière sèche qu'il a ingérée, alors qu'un carnivore, c'est 60 à 90% de ce qu'il consomme, et eh bien, pendant 12 à 16 heures par jour, il est obligé de manger du bambou puisqu'en fait, il est obligé d'en manger
2: 5 fois plus en volume que... Si Alors, de de euh, je ne euh, comprends pas pourquoi on ne leur donne pas des poules ou des lapins, s'il si est carnivore.
1: Pour, pour, non, pourquoi est-ce non, qu'il il peut est pas car- se remettre, non, euh... il est structurellement ah, carnivore. Okay. Mais, comme je disais, il a il dû est... s'adapter D'accord. pour vivre dans ces montagnes où les proies devaient être très nettement insuffisantes à un régime D'accord. herbivore. Le pauvre. Alors, donc, quels sont les bambous que mangent les pandas, Arundinaria phargesi, qu'on peut d'ailleurs cultiver dans nos oui, jardins, ils mangent beaucoup de phargesianes, dont phargesia nitida, qui est le phargesia classique, bambou cespiteux, euh, vraiment, qui, que l'on peut facilement cultiver. Il peut manger jusqu'à 8-10 espèces, en fonction des endroits où on va le trouver. Donc, c'est un animal totalement extraordinaire. Il est tellement extraordinaire, d'ailleurs, que... Enfin, c'est un mythe,
2: quoi. Le ah, ben, bah pour du panda, tu m'étonnes. Si vous aimez les pandas géants,
1: <rire> allez les voir aux eaux de Beauval. Moi, j'ai, j'ai fait des photos, vous les verrez, on va mettre quelques-unes. Quand ils le sortent à l'extérieur, on le voit, mais comme s'il était dans la nature, là, au milieu de ce, ces bambous en train de dévorer. C'est vrai que t'as envie de le prendre dans tes bras. Bah oui, quand même. Trop, c'est trop <rire> mignon. Mais. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, et puis sachez que tous les pandas qui existent aujourd'hui dans le monde appartiennent au gouvernement chinois. Ils ne sont que prêtés. Ah bon Eh oui, et le bébé qui est né, où il y a même deux bébés qui sont nés récemment à Beauval, vont retourner en Chine
2: ou aller dans un zoo que la Chine aura décidé. C'est Mbappé le parrain. Kylian Mbappé est parrain, je crois. Oui, c'est ça. Kylian, hein il est est parrain du petit panda. Alors. Quelques expressions. Ah. <rire> Attraper un coup de bambou. Ah, c'est, euh, c'est prendre un, un coup derrière la tête ou avoir mal à la tête. J'ai, j'ai un coup souvent, de bambou. Souvent ouais. une isolation. Oui.
1: Alors, quand on a le coup de bambou, ça veut dire aussi qu'on peut avoir un accès folie ou qu'on est un peu, un peu bizarroïde. <rire> Quand tu dis ah. aussi, euh, t'es, oui. t'es, 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 t'es quelque part, t'as euh, signé ton chèque et t'as eu le coup de bambou. Ah, bah oui, ça veut dire que c'est un tout petit peu cher. C'est hein. un petit peu cher. <rire> Alors, euh, bon, une, quand tu dis, ouais, pff, c'est une cabane bambou. Ouais, c'est un truc, euh, c'est en vrac. Ouais, c'est, ah, c'est pas de Ouais. Alors, euh, avoir le bambou,
2: ça, je vous laisse deviner. Allez, je ne, co- je ne comprends pas, tu peux expliquer. Mais tirer ouais. sur le bambou. <rire> ah, c'est pareil, Non, c'est ah, c'est pas pareil. <rire> J'ai eu peur. C'est à fumer un moment. de l'opium. Ah, parce d'accord. Que que avaient on des,
1: tire sur des, le bambou. Pipes, des pipes qui étaient bambou. fabriquées en bambou. D'accord. Et être sous le bambou, ça, c'est moins fréquent. Non. C'est quand on est interdit de séjour.
2: Oh, d'accord, C'est ah du oui. langage argotique. Ah ouais, le, le, dis donc, le, j'aimerais connaître tes amis parce que...
1: <rire> non mais c'est des,
2: <rire> des explorations que
1: je fais pour ah oui. vous raconter des choses. Et puis on terminera avec une citation du livre du thé d'Okakura Kakuzo de 1976 qui dit « La lumière de l'après-midi éclaire les bambous, les fontaines babillent délicieusement ». Le soupir des pins murmure dans notre bouilloire. Rêvons de l'éphémère et l'île sont nous errer dans la belle folie des choses. C'est beau, c'est beau, <rire> et ça sera à la fin de cette émission. Je suis désolé si vous avez la larme à l'œil comme Roland. Non, je pense que vous avez plutôt le sourire. En tous les cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à rester avec nous. Comme d'habitude, on a toute l'équipe. Il y avait Roland, il est indispensable, il vous, il vous amuse, il vous raconte ses histoires. Il est quand même... Très présent dans son jardin, donc c'est quelqu'un de précieux. Très précieux aussi notre ami Stéphane, parce que sinon vous auriez un son catastrophique. Encore plus précieux, c'est Monsieur Miguel, parce qu'il nous fait toutes les images. Nos filles ne sont pas là. Ah, ça pas potin, hein, ça voilà, potin, hein. ça sympa pote certainement <rire> ailleurs. Notre mascotte non plus, tant pis, vous ne les verrez pas. En tous les cas, on vous dit à la semaine prochaine et
2: bienvenue bien au, bien au jardin, jardin.